1: Tôi Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên sinh Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019 cũng tức ngày 17 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mới đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chung mục tên vắng lao động nước ngoài rồi đến chung mục tiếng hoa cho mọi ngày chương mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ kết lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. để mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược. phó tổng thống trần kiến nhân kết thúc chuyến thăm thánh đức trở về đài loan. chủ tịch hiệp hội mỹ tại đài loan sang thăm đài loan bộ ngoại giao đài loan cho biết đây là hành trình biến thăm theo thường lệ thị trưởng hàn quốc du xin nghỉ phép tổng thống thanh văn cho biết đừng quên mình gánh trách nhiệm và kỳ vọng của người dân cao hùng cục bảo hiểm lao động đài loan cho biết cho dù nhân viên giao hàng chỉ làm việc có một ngày cũng có thể tham gia bảo hiểm có dân mạng đồn rằng cái đánh răng có thể tiêu mụn bác sĩ bác bỏ tin đồn này dọn rác bờ biển hoa liên bảo vệ sinh thái biển và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bạn tin thời sự ngày hôm nay nhé sáng sớm ngày 15 tháng 10 phó tổng thống Trần Kiến Nhân đã trở về Đài Loan kết thúc chuyến thăm thánh đất của mình. Tại sân bay, Phó Tổng thống phát biểu, chuyến đi này, ngoài việc ông truyền đạt lời hỏi thăm và chúc mừng chân thành nhất của Tổng thống Thanh Văn với Đức Giáo Hoàng Popeye Fancisra, ông cũng đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài loan Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng đã gặp gỡ, trao đổi ý kiến với các vị lãnh đạo cao cấp của Tòa Thánh Vatican về kế hoạch thúc đẩy cứu trợ nhân đạo, xúc tiến phát triển môi trường bền vững lâu dài. Đồng thời, Phó Tổng thống còn mời Đức Giáo Hoàng gia phúc cho dân chúng Đài Loan. Ông còn đảm bảo với Đức Giáo Hoàng rằng dân chúng Đài Loan cùng các công chiên sẽ thường xuyên cầu nguyện tự do và hòa bình đến với Tòa Thánh và cả thế giới. Trong thời gian diễn ra lễ phong thánh, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã có cơ hội trò chuyện với đặc sứ của các nước khác. Tòa Thánh Vatican cũng vô cùng khẳng định sự cống hiến và nỗ lực của Đài Loan trong mọi phương diện. Tán dương là dân chủ, pháp trị, tự do tôn giáo, đảm bảo nhân quyền, bảo vệ môi trường của Đài Loan. Sau cùng, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nhấn mạnh, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiếp tục cùng hợp tác với Tòa Thánh, Vatican và các quốc gia trên thế giới, cùng nhau duy trì tự do, dân chủ, pháp trị, nhân quyền, phồn vinh và hòa bình của nhân loại. Ông James Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã sang thăm Đài Loan từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. Ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Yêu Kim Tường, Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, đến luôn lần này thì Chủ tịch Chammer đã sang thăm Đài Loan 7 lần từ khi ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, cũng tức là một năm khoảng 2 lần, và đây là thông lệ. Bộ trưởng Yêu Kim Tường nói, Ông ta sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của chúng ta đi thăm các ban ngành liên quan, trao đợi ý kiến về nghị đề mà hai nước cùng quan tâm. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự hoan nghênh về chuyến thăm Đài Loan lần này của Chủ tịch Chambers. Kỳ vọng, hai bên sẽ củng cố nền tảng bằng hộ hiện có, tiếp tục phát triển sâu đậm hơn quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực giữa Đài Loan và Mỹ. Còn về việc Đài Loan có khôi phục lại văn phòng đại diện tại đảo Guam hay không, bộ trưởng Diêu Kim Tường cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể. Khi nào có quyết định rồi sẽ báo cáo với mọi người. Ngày 15 tháng 10, Thị trưởng thành phố Cao Hùng, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Đài Loan, ông Hàn Quốc Du, tuyên bố sẽ nghỉ phép từ ngày 16 tháng 10 để toàn tâm toàn lực vận động tranh cử. Thị trưởng Hàn Quốc Du cho biết, 10 tháng qua, đội ngũ của ông đã làm hết sức mình để đưa Cao Hùng thay gia đổi thịt tiến về phía trước. Người dân toàn Đài Loan đều có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực của Cao Hùng. Ông cho biết, còn rất nhiều người khuyên ông nên tranh cử tổng thống. Họ không phải là muốn ông bỏ rơi cao hùng mà là muốn ông mang hy vọng đến cho Đài Loan. Thị trưởng Hàn Quốc Du chỉ ra, mấy năm nay người dân Đài Loan vô cùng cực khổ. Chính phủ giờ đảng dân tiến nắm quyền chỉ biết bóc lột những người giữ luật nhất. Cách giảm lương hưu của công nhân viên chức khiến mọi người phải thắt lưng buộc bụng. Ông quyết định xuất phát từ phía Nam Đài Loan Mang tinh thần của miền Nam Đài Loan lan tỏa khắp Đài Loan một lần nữa làm cho Đài Loan sáng chói đối với việc thị trưởng Hàn Quốc du xin nghỉ phép để vận động tranh cử tổng thống Thanh Văn cho
2: biết. Tôi sẽ Tôi xin
1: nhắc nhở thị trưởng Hàn Quốc Du rằng năm ngoái ông ta vừa mới nhận được phiếu bầu của biết bao nhiêu người ủng hộ Họ kỳ vọng ông lãnh đạo Cao Hùng phát triển Vậy mà vào thời điểm này ông xin nghĩ phép Như vậy có phụ lòng mong đợi của dân chúng hay không Ông đừng quên trách nhiệm của thị trưởng cũng khá nặng đó coi việc ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng dân tiến và Đảng quốc nhân sẽ tổ chức tranh luận về nghị đề hai bờ eo biển, quốc phòng vân vân. Tổng thống Thái Văn cho hay, biện luận không bao giờ là quá trễ, vấn đề là có chuẩn bị xong chưa. Đợi đến tháng 11 tới, sau khi các ứng cử viên đăng ký xong thì sẽ tiến hành biện luận theo quy định. Nhân viên giao hàng bằng xe máy thường phải chạy ngược chạy xuôi giữa dòng xe đông đúc và thường xảy ra tai nạn, khiến cho mọi người quan tâm về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho nhóm người này. Bộ lao động Đài Loan nhận định quan hệ giữa chủ thuê và nhân viên giao hàng là quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động nên phải mua bảo hiểm lao động cho nhân viên giao hàng. Ngày 15 tháng 10, Cục Bảo hiểm lao động cho biết, cho dù là người đã có việc làm chính, nay đi làm thêm hay mang tính chất làm công đều có thể tham gia bảo hiểm lao động cho dù họ chỉ làm việc có một ngày cũng có thể tham gia bảo hiểm lao động Cục Bảo hiểm lao động cho hay nếu với tư cách là quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động thì chủ doanh nghiệp ít nhất phải mua bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm lao động và nộp 6% tiền hưu cho lao động Hiện nay tiền lương tham gia bảo hiểm được phân làm hai loại loại làm ăn công và làm toàn thời gian. Về loại tiền lương làm ăn công thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 11.100 đại tệ. Còn với lương làm việc toàn thời gian thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 23.100 đại tệ. Tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp là một phần trăm bảo hiểm lao động là 10%. Tỷ lệ đóng tiền bảo hiểm sẽ do chủ triệu 70%. Người lao động 20%, chính phủ 10%. Cục Bảo hiểm lao động còn cho biết, nếu mua bảo hiểm được nửa năm thì Cục Bảo hiểm lao động xem là người đó đã có thu nhập thực sự nên sẽ yêu cầu nâng cao mức mua bảo hiểm. Nếu người lao động xảy ra sự cố trong lúc làm việc thì sẽ xem xét họ đang thi hành công việc nào mà bồi thường theo luật. Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin, lấy kèm đánh răng bôi lên mụn thì mụn sẽ lặng ngay, khiến cho không ít thanh niên nam nữ sử dụng thử. Về việc này, bác sĩ cho biết, tuy kèm đánh răng có chứa một ít thành phần kháng khuẩn, nhưng nó không trị được mụn mà ngược lại có khả năng làm viêm da dị ứng. Bác sĩ khu Túc mãn Bệnh viện trường Hóa nói, có bốn nguyên nhân gây nên mụn. Thứ nhất là sự tăng sừng khiến cho vách nang phình lên, dẫn đến sự hình thành mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Thứ hai là sự tăng viết bản nhờn, gây nên tình trạng da thừa bản nhờn, tích tụ lại, gây bích tắc lộ chân lông. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn. Thứ ba là sự xâm nhập của vi khuẩn. Thứ tư là viêm tổ chức nang lông và mô chung quanh. Các thành phần trong kem đánh răng có thể cho ta cảm giác thanh mát đất thực có tác dụng kháng khuẩn nhưng không thể điều trị mụn. Cho so nên nếu như da có nhiều mụn gây trở ngại mỹ quan, thì mọi người nên tìm đến khoa da liễu cho bác sĩ khám và điều trị. Nhớ đừng nghe tin đồn thất thiệt, rồi tự thoa hết chất này đến chất kia lên mặt, thì có chừng không hết mụn mà còn có thể gây dị ứng viêm nhiễm nặng hơn. Một biển xinh đẹp nơi đây nuôi dưỡng biết bao sinh vật đẹp đẽ dễ thương. Những sinh vật này bơi lội tung tăng trong khoảng không gian do con người tạo ra cho chúng. Tuy nhiên khi nhìn qua phía bên kia, ta sẽ thấy môi trường biển bị con người phá hoại. Những tấm lưới bắt cá bao trùm lên sang hô khiến chúng không thở được. Có rất nhiều loại cá nhỏ cũng vì vậy mà chết với lượng lớn. Cũng may gần đây xuất hiện một nhóm người bảo vệ môi trường. Họ lặn xuống biển dọn rác giúp các sinh vật biển xã thủy lợi đặc biệt tổ chức hoạt động dọn rác trên và dưới biển nhân dịp nghỉ lễ để mọi người cùng nhau hợp sức thu dọn rác làm sạch bờ biển nhìn hình ảnh được chụp từ trên cao ta có thể thấy rõ tình trạng xâm thực bờ biển từ sau khi hoa liên xây dựng cảng và cũng với sự thành công của kế hoạch bảo vệ bờ biển hiện nay tình trạng xâm thực bờ biển nam tân và hóa nhân đã dần dần giảm bớt trưởng cục tạ minh sương cục sông người chính cho hay Kế hoạch bảo vệ bờ biển mang lại hiệu quả tốt, không còn bị xâm thực. Chẳng những vậy mà bờ biển còn vươn dài ra biển khoảng 5 đến 10 mét. Hy vọng thông qua hành động bảo vệ bờ biển có thể khôi phục lại diện mạo khi xưa của nơi đây. Cũng hy vọng khơi dậy sự coi trọng việc bảo vệ môi trường sinh thái biển của mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Do Tối Kim Biên soạn thực hiện Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm
4: Bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được Những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn Lại còn bị phạt tiền nữa
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: ngại đại các thân khúc tế Đài Loan LRTi Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
5: Khi Nhi và Thu Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn đào động của tuần
4: nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này, Thu Anh và Khi Nhi sẽ mang đến cho các bạn thông tin như sau. Đó là nối lòng quy định cho dịch vụ tạm thế dành cho các hộ công người nước ngoài. Dự kiến sẽ có khoảng 179.000 người được hưởng lợi. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn đầu động của tuần này. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế và Phúc lợi bày tỏ, bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2019, kế hoạch mở rộng dịch vụ tạm thế dành cho gia đình có kháng hộ công người nước ngoài sẽ được nới lỏng phạm vi áp dụng. Trong đó quy định, người cần được chăm sóc có thuê kháng hộ công người nước ngoài làm việc tại gia đình, được trung tâm quản lý chăm sóc dài hạn của các huyện thị đánh giá là có cấp độ mất khả năng tự chăm sóc đạt cấp 7 hoặc cấp 8. khi khách hộ công người nước ngoài cần xin nghỉ trong một thời gian ngắn, thì chủ thuê có thể đăng ký dịch vụ tạm thế. dự tính sẽ có đến 179.000 người được hưởng lợi từ sự thay đổi này. tuy vậy, thì theo quy định của bộ y tế và phúc lợi, khách hộ công người nước ngoài xin nghỉ phép không làm việc trên một tháng, thì gia đình chủ thuê mới có thể đăng ký dịch vụ. còn những trường hợp khách hộ công chỉ xin nghỉ một ngày trong tuần hoặc xin nghỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn, thì không thích hợp áp dụng quy định này thì nhằm đảm bảo quyền lợi được nghỉ ngơi của kháng hộ công gia đình người nước ngoài,
5: từ sau khi chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 được thực thi và đổi mới, Bộ Y tế và phúc lợi và Bộ Lao động đã cùng thảo luận và đổi mới quy định đưa dịch vụ chăm sóc tạm thế vào áp dụng cho các hộ gia đình có thuê kháng hộ công người nước ngoài. thì theo quy định trước đây là từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Người cần được chăm sóc có thuê kháng hộ công người nước ngoài, làm việc tại gia đình. Được trung tâm quản lý chăm sóc dài hạn của các huyện thị đánh giá là có cấp độ mất khả năng tự chăm sóc, đạt cấp độ 7 hoặc cấp độ 8. Hơn nữa là người cần được chăm sóc dài hạn, sống nêu đơn, hoặc người chủ yếu chăm sóc trên 70 tuổi, thì có thể xin sử dụng hàng mục hỗ trợ chăm sóc tạm thế khi kháng hộ công xin nghỉ từ một tháng trở lên. Đồng thời, chính phủ sẽ có mức kinh phí hỗ trợ dành cho dịch vụ này tùy theo mức thu nhập của từng gia đình. Vào thời điểm đó, ước tính sẽ có khoảng 28.000 hộ gia đình được hưởng lợi từ chính sách này.
4: Tuy nhiên, sau khi chính sách được thực thi một khoảng thời gian, thì nhận thấy do hình thái sinh hoạt, cư trú của xã hội hiện nay khá đa dạng và phức tạp. Và cộng thêm việc chăm sóc cho người mất khả năng tự chăm sóc, đạt cấp độ 7 và 8, thực sự là cần rất nhiều thời gian và sức lực. Cho nên, chính phủ đã e ngại rằng nếu như cán bộ công gia đình người nước ngoài phải xin nghỉ đột xuất, thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc và bảo đảm an toàn cho người cần được chăm sóc vì thế nhằm đảm bảo quyền lợi được nghỉ ngơi của khán hộ công người nước ngoài và đảm bảo chất lượng chăm sóc cũng như là an toàn của người được chăm sóc, sau khi thương thảo với bộ lao động, bộ y tế và phúc lợi đã tuyên bố nới lỏng quy định về đối tượng thích hợp sử dụng và đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế. cụ thể đó là bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2019 trở đi chính thức áp dụng quy định người cần được chăm sóc có thuê khán hộ công người nước ngoài làm việc tại gia đình được trung tâm quản lý chăm sóc dài hạn của các huyện thị đánh giá là có cấp độ mất khả năng tự chăm sóc đại cấp bảy hoặc cấp tám. Khi kháng hộ công người nước ngoài cần xin nghỉ trong một thời gian ngắn thì có thể đăng ký dịch vụ tạm thế. Sự thay đổi này chủ yếu là xóa đi giới hạn người cần được chăm sóc dài hạn là sống neo đơn hoặc là người chủ yếu chăm sóc cho người đó đã trên 70 tuổi. Tuy nhiên trong quy định
5: mới này vẫn chiếu theo quy định cũ là các gia đình chỉ có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế khi kháng hộ công người nước ngoài không thể làm việc trong vòng 1 tháng, cũng tức là không có người chăm sóc liên tục trong vòng 1 tháng thì kể từ ngày thứ 31 trở đi thì mới được đăng ký dịch vụ này. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 sắp tới Bộ Lao động và Bộ Y tế Phúc lợi cũng sẽ lần nữa nới lỏng quy định này, khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ một ngày hoặc không thể làm công việc chăm sóc được thì có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế ngay.
4: Theo ông Tý Giang Trung, Tổ trưởng Tổ quản lý nguồn nhân lực nước ngoài thuộc Bộ Lao động đã cho biết, căn cứ theo quy định hiện hành, gia đình phù hợp điều kiện để xin dịch vụ chăm sóc tạm thế cũng chỉ được xin với số giờ nhất định trong năm. Nếu người lao động nước ngoài xin nghỉ phép, có thể xin đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế trước với trung tâm chăm sóc lâu dài. Với các gia đình có thu nhập thấp chính phủ sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí này. Còn với các gia đình có thu nhập vừa và thấp thì sẽ được hỗ trợ 95% chi phí. Còn với các hộ gia đình thông thường thì chính phủ sẽ hỗ trợ 84% chi phí. Những chi phí này sẽ do quỹ ổn định việc làm và quỹ chăm sóc lâu dài chi trả. Chủ thuê chỉ phải chịu 16% chi phí. Người dân nếu có thuê kháng hộ công người nước ngoài có nhu cầu đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế có thể dùng điện thoại bàn hay điện thoại di động để gọi cho tổng đài 1966 là có thể đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế với trung tâm chăm sóc lâu dài của địa phương cũng như là sẽ được cung cấp các dịch vụ như tư vấn hoặc thông tin liên quan về chăm sóc lâu dài. Các bạn thương
5: mến, chuyên mục tin vấn đào động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye! bye,
4: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lệ Phương thấy bây giờ đàn ông thời nay á
3: phải biết một cái câu như thế này ha. 所有万处都是我的处. Ừ.
4: Ừm, nhưng mà thật ra câu này thì cũng không nhất thiết là phải đàn ông hay là Phụ nữ biết, nếu như mình đã thật sự làm sai thì mình dũng cảm nhận lỗi thôi. Không, cái này đàn ông, nhất là người
3: đã làm chồng, lúc nào cũng phải nói câu này. Bất kể là đúng hay sai. Có nghĩa là ngàn sai, vạn sai, đều là anh sai. Còn ông chồng lý tưởng này cũng tốt ha. Thì anh có chưa?
4: Vẫn đang tìm kiếm trong hàng vạn người, hàng triệu người trên thế giới. <cười> Rồi,
3: chốc thì anh à, mau chóng tìm được một người như vậy ha. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Tại anh hết làm em xấu hổ trước mặt người thân. Câu thứ hai: Xin lỗi em, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tu shi ni la, hai wo
2: zai qinqin mianqian chuqiu. Duibuqi la po, qian cuo wan cuo dou shi wo de cuo. Biên xin giải thích câu mẫu số 1.
4: Tō shì là la. Đâu shì nǐ la, đều là. Nǐ, ở đây mình giữ là anh, cho nên tō shì nǐ ở đây ngữ khí câu này là của chất trách mắng cho nên là tại anh hết. Tài wǒ. là khiến cho em hại em. Qīng qì. Qīng qì. Là người thân, thân thích
2: Mẹn chèn
4: là trước mặt Chú chổ Chú chổ là xấu hổ, mất mặt Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa Đô sư nì là, hai wo zài chín
2: chín là, hai wo zài Chi, chien, chu, chiều.
3: Câu này có nghĩa là Tại anh hết Làm em xấu hổ trước mặt người thân Và câu thứ hai Xin lỗi em Ngàn sai Vàng sai Đều là anh sai chị, lão
2: tụ, tụ. Bây giờ Lê Phương
3: xin giải thích câu hai Đôi Bù Chỉ nghĩa là xin lỗi
2: 老婆老婆
3: 老婆, là vợ ha, bà xã 千错 tức là ngàn, là sai ha lỗi lầm 万 错, là vạn 都是都是 điều là 我的错我的错 tức là lỗi của anh và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng
4: không? sai không? Đúng không? Đúng không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
2: Nhận trợ, nhận trợ, nhận trợ nghĩa là nhận lỗi. Đạo tạ, đạo tạ, đạo tạ
3: cũng nghĩa là xin lỗi.
2: Cải quá, cải quá Cải là sửa chữa lỗi
4: lầm.
3: Yêu lượng, yêu lượng, yến lượng, yến lượng, con nghĩa là tha thứ, ha.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là认错, là nhận错, nhận错 nghĩa là nhận lỗi. Anh ấy luôn lỗi. Anh ấy luôn nhận lỗi. Anh ấy luôn Câu này có nghĩa là mỗi lần anh ta làm sai, đều sẽ chủ động nhận lỗi. Tha là tự dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình tạm dịch là anh ta, hoặc là anh ấy. Mày là mỗi lần. Cô tu là làm sai. Si là sự việc, cho nên cô tu là sự. làm sai việc gì đó. Cô tu là luôn luôn hoặc là thường xuyên. Chủ là chủ động. là nhận lỗi. Cho nên câu này ghép lại là mỗi khi anh ấy làm sai, anh ấy đều sẽ chủ động nhận lỗi. Rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo.
3: Tao xian đền là xin lỗi ha. Nếu是我, tôi sẽ跟她道歉的. 如果是我, tôi sẽ跟她道歉的. Câu này có nghĩa là nếu như là mình thì mình sẽ xin lỗi anh ấy. rú guo là nếu như, tức là là tôi có nghĩa là tôi hay là mình. Wo huì gēn tā dàoqiàn là với hoặc là và. Ta là anh ấy, xin tức là xin lỗi, hòa mình sẽ xin lỗi
4: với anh ấy. Và đặt câu cho từ kế tiếp là cải quá, nghĩa là sửa chữa lỗi lầm. Sẽ có cải, cải Câu này có nghĩa là ai cũng cần có một lần cơ hội để sửa chữa lỗi lầm làm lại từ đầu. Sẽ là ai 都 là đều 该有 nghĩa là nên có 一次 là một lần hội là cơ hội cho nên 一次机会 là một cơ hội xin tức là sửa chữa lỗi lầm cũ của mình và làm lại từ đầu 改过 là sửa chữa lỗi lầm sửa đổi những sai lầm trong quá khứ xin tức là từ đây mình sẽ làm mới bản thân tức là bắt đầu một cái gì đó mới cho nên câu này ghép lại là ai cũng cần có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và làm lại từ đầu Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Uyên
3: có nghĩa là tha thứ ha. Dù vì ta rân châu, thai tu, lãng hào, 大家 là ta, ý ta, tổ, tổ, hào, ta yên là ta. Câu này có nghĩa là do cái uh, thái độ nhận lỗi của anh ấy rất tốt cho nên mọi người đều tha thứ cho anh ấy. vì có nghĩa là do tha anh ấy, nhận châu, hồi nãy uh, học qua rồi ha. Tức là nhận lỗi, thái tu, có nghĩa là thái độ, lẻn hảo tức là tốt, thay tu lẻn hào tức là thái độ tốt, ta cha là mọi người, duyên lẻn có nghĩa là tha thứ, duyên lẻn là tha, tức là tha thứ cho anh ấy, đặt tha thứ cho anh ấy.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập là hai câu mẫu của ngày hôm nay. Đều là ngươi la, hại ta trong mặt là, đúng, đúng, là, đúng, là đúng, đúng, tối thị lại, ở đây ngữ khí câu này là của chất, chất mắng cho nên là tại anh hết. Hai, o. Hai wo là khiến cho em, hại em. Thanh khí. Qi là người thân, thân thích.
2: Miễn tiền. là trước mặt uệuộ
4: là xấu hổ mất mặt và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếngkho tôi nhỉ là hai chính chí面前u ch chiều câu này có nghĩa là tại anh hết làm
3: em xấu hổ trước mặt người thân và câu thứ hai xin lỗi em ngàn sai vạn sai đều là anh saiù bố chỉ làchenuầnu都是我的
2: thutùyù chỉ cây
3: là vợ ha bà xã tức là ngàn là sai ha lỗi lầmà là vạn Tức là lỗi của anh. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Câu vừa rồi là
4: xin lỗi em, ngàn sai vạn sai đều là anh sai.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti quyền thanh loan chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, cuối tuần vừa rồi là kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 4 ngày tại Đài Loan. Không biết là các bạn thính giả hiện tại đang ở Đài Loan đã trải qua kỳ nghỉ này như thế nào? Các bạn đã có những chuyến đi chơi thật vui cùng bạn bè người thân hay là chỉ đơn thuần ở nhà nghỉ ngơi thư giãn? Và không biết là vào ngày quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc vừa rồi, có bạn nào đã đón nghe phần phiên dịch song song, bài phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn, tại Đại lễ Quốc Khánh trên kênh YouTube không nhỉ? Đây là lần đầu tiên Ban Việt Ngữ và tất cả các Ban ngoại ngữ khác của đài RTI cùng thực hiện việc phát sóng và phiên dịch song song trực tiếp bài diễn văn của Tổng thống tại Đại lễ Quốc Khánh, hy vọng có thể giúp cho mọi người hiểu được ngay nội dung bài diễn văn của Tổng thống cùng hòa vào không khí náo nhiệt của ngày lễ trọng đại này. Nếu các bạn đã đón nghe chương trình phát sóng và phiên dịch song song trực tiếp của Ban Việt Ngữ trên kênh YouTube vừa rồi, các bạn cũng hãy viết thư hoặc là gửi email đến cho Ban Việt Ngữ. Để chia sẻ cảm nghĩ của mình nha. Tuần vừa rồi thì nhân dịp lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về công viên giải trí Leo Phủ Xuân, Bởi vì đây là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất với những trang thiết bị vui chơi, giải trí bậc nhất toàn Đài Loan. Đồng thời trong dịp lễ quốc khánh vừa rồi, công viên Leo Phủ Xuân còn có ưu đãi giá vé vào cổng cho tất cả mọi người. Mặc dù Thúy Anh không thể sắp xếp thời gian để đi chơi công viên Lưu Phủ Xuân trong dịp lễ vừa qua, nhưng cũng có xem một số thông tin và tin tức liên quan đến hoạt động mới nhất của công viên này. Trong chuyên mục của tuần trước, Thi Anh đã giới thiệu với các bạn là công viên Liêu Phụ Trinh được chia làm bốn khu chủ đề khác nhau, bao gồm miền Tây Hoang Dã, Vương quốc Ả Rập, Nam Thái Bình Dương và Bộ Lạc Châu Phi. Trong đó, khu miền Tây Hoang Dã là một khu vực rộng lớn với những kiến trúc đặc sắc mô phỏng lại cảnh quan đường phố ở miền Tây nước Mỹ của thế kỷ trước. Những cảnh quan, thậm chí là bài trí trong nhà hàng, quán ăn, Được mang đậm nét phong cách của miền Tây hoang dã, khiến cho du khách cảm tưởng như lạc bước vào trong khung cảnh của bộ phim điện ảnh Thumbstone vậy. Và do cuối tháng này cũng là dịp lễ Halloween theo văn hóa phương Tây, cho nên khu chủ đề miền Tây hoang dã đã được trang trí và tổ chức những hoạt động vô cùng sôi nổi và thú vị. thu hút không ít khách du lịch đến tham quan, thậm chí là cùng hóa trang theo chủ đề Halloween để dạo chơi trong công viên này. Được biết đây là một hoạt động thường niên tại khu chủ đề miền Tây nước Mỹ của công viên Leo phụ Xuân. Cái khu vực như biến thành thị trấn ma Thomstone và còn có hoạt động diễu hành Halloween. Các nhân viên của công viên này hóa trang thành những con ma sống ghê rợn, vừa đi diễu hành vừa dọa giảm du khách. Còn du khách thì cũng tỏ vẻ sợ hãi rồi tạo đủ kiểu dáng để chụp ảnh. Mà nói đến chụp ảnh thì các bạn chắc chắn cũng không thể bỏ qua những địa điểm check-in mang đậm chất Halloween rùng rợn như chiếc đầu lâu cao đến 4m, vườn bí đỏ Nghĩa trang ok vân v Ngoài xem diễu hành, chụp ảnh, các hoạt động vui chơi cũng không kém phần thú vị và rùng rợn. Thử thách lòng can đảm của bạn khi cùng chơi trò chơi với chú quỷ hay thử nằm vào trong quan tài để có cơ hội dành quà lưu niệm. Sau khi vui chơi thỏa thích thì có lẽ bạn còn sẽ bị hù dọa bởi những món ăn đáng sợ trong các cửa hàng ăn uống và những màn biểu diễn đặc sắc với chủ đề thị trấn đậm máu. Chỉ nghe giới thiệu thôi mà Thúy Anh cũng đủ cảm thấy đáng sợ rồi chắc chắn sẽ là một chuyến thám hiểm thị trấn Nghĩ Trang đầy thú vị. Nhưng nếu bạn dẫn theo con nhỏ, thì cũng đừng lo lắng rằng các bé sẽ bị cả thị trấn ma quỷ này hù dọa đến khóc thét. Bởi vì trong thị trấn, vẫn còn có rất nhiều những nàng tiền bí đỏ dễ thương, sẵn sàng chơi trò chơi truyền thống chick o với các bé. Được biết, công viên Lưu Phụ Xuân đã chuẩn bị đến 100.000 viên kẹo để chờ du khách đến xin kẹo. Cho nên bạn và cả nhà hãy yên tâm và cùng hóa trang để đến tham gia vào lễ hội Halloween hàng năm này nhé. Và đó là phần giới thiệu về khu chủ đề miền Tây nước Mỹ, cũng như là hoạt động Halloween của tháng 10 này. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục khám phá những khu chủ đề khác của Công viên lâu Phủ Trinh nhé. Từ quán trường đại phung nước ở trung tâm là bạn đã có thể nhìn thấy những mái nhà đặc trưng của kiến trúc Ả Rập, trông giống như những tòa lâu đài trong câu chuyện nghỉ lẻ một đêm vậy đi qua cánh cổng trông như cung điện ấn tượng đầu tiên mà khu chủ đề vương quốc ả rập cho thúy anh là một vòng tròn khổng lồ đứng sừng sững giữa khu vực đây là trò chơi thu hút và cũng đáng sợ nhất trong khu vực này mang tên vòng quay mạo hiểm đúng với tên gọi của nó đây là một trò chơi vô cùng mạo hiểm vì bạn sẽ phải ngồi trên một chuyến xe chạy theo đường ray hình vòng tròn lên không trung đương nhiên trái thiết bị này đã được thiết kế để đảm bảo an toàn cho bạn nhưng nếu bạn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hay điều kiện sức khỏe không cho phép thì bạn chỉ nên đứng bên cạnh để chụp ảnh thôi nhé. Còn nếu bạn là một người yêu thích mạo hiểm và sẵn sàng thử thách trò chơi cảm giác cực mạnh này thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội được chơi trò chơi này. Bên cạnh vòng quay mạo hiểm đầy kích thích thì có một trò chơi tương đối nhẹ nhàng và vô cùng thích hợp với các em nhỏ, đó là trò chơi Alibaba và 40 tên cướp. Đây là trò chơi đua quay với tạo hình đặc sắc, trông như là những con tuấn mã phóng nhanh như bay dưới những mái vòm màu xanh ngọc bích, cộng thêm những điều nhạc du dương êm ái. Bên cạnh vòng xoay của những chú ngựa gỗ bạn sẽ còn thấy được khung cảnh vương quốc Ả Rập với những kiến trúc hoàng cung lộng lẫy vừa thơ mộng mà lại vừa đậm chất ba tư huyền bí. mà nói đến vương quốc Ả Rập ngoài Alibaba ra thì chắc ai cũng sẽ nhớ đến câu chuyện Aladdin và chiếc đèn thần. bên cạnh còn có chiếc thảm bay thần kỳ đưa Aladdin bay đi khắp nơi. ở vương quốc Ả Rập của công viên Lưu Phủ Xuân cũng có chiếc thảm bay này mà còn là loại thảm quý giá theo phong cách hoàng gia ba tư. chiếc thảm này sẽ đưa bạn bay lên cao tận hưởng khung trời lộng gió ngắm nhìn toàn cảnh vương quốc Ả Rập rộng lớn. Sau khi ngồi xong thảm bay, bạn cũng có thể vào thưởng thức mỹ vị của người Hồi giáo tại nhà hàng Aladdin bên cạnh trò chơi vòng quay mạo hiểm. Nhà hàng Aladdin này là nhà hàng trong công viên giải trí đầu tiên được nhận chứng nhận Halal của Đài Loan. Chứng nhận Halal này chứng tỏ là những món ăn phục vụ tại đây phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm của người Hồi giáo. Do những năm gần đây, chính phủ Đài Loan đang nỗ lực khai thác du lịch, và một trong những đối tượng mục tiêu của chính sách du lịch này đó chính là du khách Hồi giáo. Vì thế, chính phủ Đài Loan đã ra sức hướng dẫn, hỗ trợ, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp của Đài Loan lấy chứng nhận Hà Lan để du khách Hồi giáo có thể yên tâm về mặt ăn uống khi đến du lịch tại Đài Loan. Hiện tại, chính sách này đã đạt được thành quả to lớn, bởi vì Đài Loan được công nhận là đứng ở vị trí thứ 3 trong các quốc gia thân thiện với Hồi giáo trên toàn thế giới. Thế nên dù bạn có phải là người theo đạo hồi hay không, thì khi đến nhà hàng Aladdin, bạn sẽ được dịp thưởng thức những món ăn đặc sắc, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng bạn sẽ ấn tượng với những miếng thịt cừu tươi ngon hay những chiếc đùi gà carbonara béo ngậy thơm phức cả một bàn ăn như là yến tiệc hoàng cung với sơn trưng hải vị đặc sắc tuy nhiên để đảm bảo là các bạn có thể vào dùng bữa mà không cần phải đợi quá lâu thì các bạn cũng nên nhớ là gọi điện thoại đặt trước nếu như các bạn đến chơi vào ngày cuối tuần đến khi đó các bạn sẽ còn có dịp vừa thưởng thức mỹ vị vừa được xem màn trình diễn nghệ thuật điệu nhảy sufi của người nghệ sĩ gốc trung đông đấy ngoài ra trên đường phố của khu chủ đề vương quốc ả rập còn có xe bán thức ăn bạn có thể ghé vào để gọi một phần nước giải khát hay bắp rang bơ để lấy sức tiếp tục khám phá những cửa hàng quà lưu niệm với đầy ắp những món quà từ trang phục, dụng cụ văn phòng, thức ăn vặt, đồ chơi vân vân tất cả đều theo chủ đề văn hóa ba tư thế nên các bạn đừng bỏ lỡ dịp mua sắm thú vị này nhé sau khi khám phá xong khu vương quốc Ả Rập Chúng ta hãy cùng đi thám hiểm khu Nam Thái Bình Dương thần bí. Cổng vào của khu Nam Thái Bình Dương là một cánh cổng như đưa bạn vào trong làng của người thổ dân. Bên trong khu chủ đề này được thiết kế và trang hoàng như một đảo quốc nhiệt đới, với những cây cọ, cây dừa cao vút, bên cạnh là những mái nhà tranh. Trên những trụ cột thì được chạm khắc những hình thù, biểu tượng của người thổ dân. Và đằng sau những tán cây, bạn sẽ bất ngờ khi thấy được một chiếc đầu khủng long lộ ra, nhìn anh nhìn về phía bạn. Những khung cảnh này làm Thúy Anh nhớ đến bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Arthur Conan Doyle, tên thế giới bị mất. Mặc dù bối cảnh của bộ phim là khu vực rừng nhiệt đới Amazon thần bí, chứ không phải là Nam Thái Bình Dương, nhưng hình ảnh rừng cây, núi lửa, khủng long thì khá là giống nhau. Trò chơi nổi tiếng nhất ở khu chủ đề này là trò đại nội thân. đúng với tên gọi, tạo hình của trò chơi này trông giống như khuôn mặt giận dữ của một vị thần. Đây là trò chơi mạo hiểm rơi tự do siêu tốc. Sau khi đưa bạn lên cao trên đường ray dẫn thẳng lên trời, bạn sẽ nhìn thấy được toàn cảnh của công viên lêu phù xuân và cả phong cảnh thị trấn Quang Tây Xinh đẹp từ trên cao. Và khi ghế ngồi của bạn đã lên đến đỉnh, thì bạn sẽ rơi tự do với vận tốc cực nhanh xuống mặt đất. Độ cao tương ứng với 17 tầng lầu, chỉ trong tích tắc có lẽ bạn chỉ kịp hét lên một tiếng là đã đến đường mặt đất. Đây là một trò chơi mạo hiểm cho thấy sự đáng sợ của lực hút trái đất. Tiếp sau trò chơi đại nội thân, bạn có thể tiếp tục thử thách trái tim mình bằng cách chơi trò chơi thám hiểm núi lửa. Bạn sẽ được đi vào thế giới kỷ du ra cổ đại ngồi trên chiếc thuyền độc mộc trượt xuống dốc với độ cao khoảng 3 tầng lầu. Và bạn nên nhớ là nên mặc áo mưa khi chơi trò chơi này, vì chiếc thuyền này sẽ đưa bạn trượt dốc hai lần xuống hồ nước bên dưới đấy. Còn nếu bạn không thích chơi những trò chơi quá mạo hiểm như thế thì cũng có thể thử những trò chơi đơn giản hơn như thuyền độc mộc, công viên kỷ Jura vân vân, cùng đi thám hiểm thế giới khủng long kỳ diệu và cũng là dịp để học hỏi thêm kiến thức về loài khủng long. Nếu bạn dẫn theo con nhỏ, chắc chắn các bé sẽ vô cùng thích thú và có hàng trăm câu hỏi, cùng bạn giải đáp cho xem. Ngoài ra, ở khu chủ đề Nam Thái Bình Dương cũng có một nhà hàng mang đậm chất biển đảo, nổi tiếng với những món hải sản tươi ngon. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức những món cá phong phú, đặc trưng của vùng nhiệt đới, như thực sự đưa bạn bước vào thế giới đại dương bao la vậy. Và khi nói đến công viên giải trí Lưu Phủ Xuân, chắc chắn là phải nói đến khu chủ đề Bộ Lạc Châu Phi. Như đã giới thiệu ở tập trước, trước khi trở thành một công viên giải trí đa dạng như hiện tại, thì công viên Lưu Phủ Xuân ban đầu là công viên động vật hoang dã với hình thức thả rồng đầu tiên và lớn nhất của toàn Đài Loan. Cho nên điểm thu hút nhất của công viên giải trí Lưu Phủ Xuân ngoài những trò chơi mạo hiểm có 102 tại châu Á, bạn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội được vào thăm khu động vật hoang dã tại khu Bộ Lạc Châu Phi. Xuyên qua cánh cổng ngà voi của Bộ Lạc Châu Phi, du khách lập tức sẽ cảm nhận được ngay không khí hoang dã của thiên nhiên trước khi lên xe để đi tham quan động vật hoang dã thúy anh đã rất ấn tượng với những bậc thang đầy những tượng chồn mới khác trông như cả một đàn chồn đang đứng trong ngóng du khách vậy chồn mới khác là loài chồn đến từ châu phi chúng là một loài vật có dáng dấp vô cùng đáng yêu công viên Lớp phụ Xuân đã tạo môi trường sinh sống thích hợp với loài chồn này và cũng cho quy hoạch khu vực trưng bày duy nhất toàn đài loan về sinh thái của loài chồn mới khác nhằm giúp du khách có thể tìm hiểu kỹ hơn về loài sinh vật đáng yêu này bằng qua những bậc thang chồn mới bạn sẽ đến được ga xe lửa hơi nước. Chiếc xe lửa này sẽ chở bạn đi băng qua khu vực động vật hoang dã thả rong. Trên xe còn có hướng dẫn viên giới thiệu bằng tiếng Trung những điều kỳ thú về các loài động vật này. Chiếc xe lửa màu đỏ di chuyển chậm rãi trên đường ray. Đợi lúc bạn sẽ phát hiện mình đang ở trên cao khi thì đang đi sát dưới mặt đất. Cùng với hướng chỉ tay của người hướng dẫn viên, bạn sẽ phát hiện những con tê giác trắng, hà mã, ngựa văn, khu cầu cổ vân vân. Chúng đi thành đàn hoặc tự sai bước một mình giữa những khu vực được quy hoạch sẵn, thích hợp với tập tính sinh hoạt của chúng, trông rất an toàn và tự tại. Ngoài chuyến xe lửa chạy bằng hơi nước này, các bạn chắc chắn sẽ rất thích thú với chuyến xe buýt đi băng qua khu vực mảnh thú. Bạn chỉ cần đến trạm và chờ lên xe. Sau khi từng lớp cổng sắt được mở ra, chiếc xe buýt này sẽ chở bạn vào thám hiểm khu vực mảnh thú với những chú sơn lâm nanh sắc vuốt nhọn như là hổ Bengal, sư tử Châu Phi, gấu đen Đài Loan vân vân. Bạn sẽ tưởng chừng như mình đang đi thám hiểm một thảo nguyên Châu Phi rộng lớn bao la trong khu chủ đề bộ lạc châu phi nhìn lên cao tới lúc bạn sẽ bắt gặp những đường ray chạy băng qua khu vực này đó là đường ray dành cho xe đạp trên không leo Lê lên xe đạp tự mình vận động để di chuyển theo đường ray đi xung quanh không viên khỉ từ đây bạn có thể ngắm nhìn các loài linh trưởng khác nhau như đầy ươi khỉ đầu chó khỉ magaka và nhiều loài khỉ quý hiếm khác để bạn được dịp vừa vận động thư giãn vừa được tham quan vườn giáo dục sinh thái linh trưởng quý hiếm lớn nhất toàn đông nam á nếu như các bạn có thắc mắc hay nhu cầu khi tham quan công viên giải trí Lưu Phú Xuân, ở bên phải của quầy bán vé có một trung tâm phục vụ du khách. Ở đây các bạn sẽ tìm được những phục vụ như là cho thuê xe nôi hay xe lăn, máy ATM, tủ gửi hành lý, trà y tế, hỗ trợ tìm trẻ lạc, tìm vật thất lạc vân vân. Và một điều mà Thúy Anh thích nhất ở công viên này đó chính là nhân viên phục vụ rất tận tình và niềm nở, cho nên các bạn cứ mạnh dạng tìm sự trợ giúp từ họ khi cần nhé. Công viên giải trí Leo Phủ Xuân nằm ở thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc, thật sự là quá lớn. Bạn có thể dành cả ngày ở đây để tận hưởng ngày nghỉ của mình. Ngoài vui chưa giải trí, còn cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về sinh thái, cũng như văn hóa quốc tế. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có một chuyến đi thật thú vị tại công viên giải trí Leo Phủ Xuân này nhé. Và các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này với chủ đề công viên giải trí Leo Phủ Xuân do Thúy Anh biên tập và thực hiện cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Thì xin chào các bạn Xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến Khi nhắc về văn hóa ẩm thực của Đài Loan Thiên Nhi không biết các bạn thì sao Chứ Thiên Nhi sẽ nghĩ ngay đến đầu tiên Đó là trà sữa trân châu. Mấy năm trước Từng có một chương trình truyền hình của Đài Loan Để đi phỏng vấn du khách nước ngoài Về những món ăn tiêu biểu của Đài Loan Và không ngờ Trong mắt người nước ngoài Ba món ăn tiêu biểu nhất của Đài Loan Đó chính là đậu hũ thối thứ Hai nữa là món gà chiên và món thứ ba Nó chính là món trà sữa trân châu. Nhưng theo các bạn thì món trà sữa trân châu có phải là một món ăn truyền thống của Đài Loan hay không? Món trà sữa trân châu này xuất hiện từ khi nào và cha đẻ của món thức uống này chính là ai? Vậy trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu cha đẻ của món trà sữa trân châu và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Như vừa nãy Khiet Nhi có giới thiệu, nếu nói đến món ăn có thể chinh phục toàn thế giới của Đài Loan, thì đầu tiên Khiet Nhi sẽ nghĩ đến đó là trà sữa trân châu. Trà sữa trân châu hay còn gọi là trà sữa poppa, đây là một món thức uống được làm từ trà rất phổ biến của người Đài Loan. Đó là trong trà có thêm hạt trân châu, tức là viên bột viên vào trà sữa để tạo thành món trà sữa trân châu. Và trà sữa trân châu là một trong các nhánh của văn hóa hồng trà sủi bọt của Đài Loan. Không biết các bạn có ký ức gì về món hồng trà sủi bọt này hay không? Như bản thân Khiết Nhi thì vẫn nhớ vào cuối những năm thập niên 80 và đầu những năm thập niên 90 thì ở Việt Nam nói chung hay ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì không hiểu vì sao. tự nhiên vào thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh lại nổi lên con sóng là bán hồng trà sủi bọt và người dân cũng rất là ưa chuộng món hồng trà sủi bọt này. Thì đây là câu chuyện ngoài lề liên quan đến hồng trà sủi bọt bắt nguồn từ Đài Loan. Nhưng mà ở Đài Loan Ngoài hồng trà sữa bọt ra, còn có những loại thức uống khác. Ví dụ như món trà sữa trưng trâu mà vừa rồi Khit Nhi giới thiệu cũng xuất hiện vào những năm 1980. Tuy trà sữa trưng trâu chỉ là cho thêm hạt bột viên, tức là một loại bột, giống như là hạt bột bán của Việt Nam mình. Nhưng mà hạt bột viên này lại lớn hơn, có kích thước có thể là 0,5cm, hay 0,7cm, hay 1cm, vân vân Và việc cho hạt bột viên này vào thức uống sau này cũng trở thành làn sóng có thêm rất là nhiều loại topping để có thể cho vào các loại trà. Thấp hình ở đây là chỉ những cái loại thực phẩm hay nguyên liệu có thể cho thêm vào trà. Ví dụ như là chúng ta bây giờ thấy là có thể cho thêm thạch nè, cho trái cây nè, cho xương sáo nè, hay là cho thêm hạt chi e vào v vân Và từ sau thời điểm xuất hiện, trà sữa trân châu đã dần trở thành một trong các loại thức uống và món ăn vặt có tính tiêu biểu nhất của người đài loan. Chỉ trong vòng có mấy chục năm, trà sữa trân châu đã từ đài loan bắt đầu nhu nhập và tạo ra con sốt cũng như là trở thành một trong những thói quen ăn uống không thể thiếu của người dân tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ vân vân. Và thường các tiệm trà sữa tại hải ngoại này đều là do người Lai Loan tự mở. Và nói nãy giờ vậy đốt cuộc ai là cha đẻ của món trà sữa trân châu? Thật ra thì có hai cách nói về cha đẻ của món thức uống này. Cách nói đầu tiên, người phát minh ra món trà sữa trân châu chính là ông Đồ Tông Hòa ở Đài Nam. Ông Đồ Tông Hoa đã tự xưng mình chính là cha đẻ của món thức uống quốc bảo Đài Loan này. Vì ông rất là thích uống trà và đã từng học phương pháp chế biến trà. Có một ngày, ông đến chợ Áp Mẫu Liêu, tức là Gia Mụ Lão Chài Thị Trường. Trên đường đi đến chợ, ông đã nhìn thấy món đá bào bột viên. Bọc viên này tức là tên gọi truyền thống của Trân Châu và món bột viên này chính là món khoái khẩu của ông Đồ Tông Hoa. Và lúc đó, ông đã đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng. Nếu để những viên bột này vào trong trà xanh thì sẽ như thế nào? Vì ông thấy những viên bột này tròn tròn lại trong suốt như những hạt ngọc trai trong ly trà. Vì thế sau này ông đã đặt tên cho món thức uống này là trà xanh trân châu. Và sau này nữa khi ông nhìn thấy trân châu đen tức là bột viên đường đen tại Nghi Lan và ông lại tiếp tục cho ra mắt món trà sữa trân châu đen. Như bây giờ nếu như có ai từng uống trà sữa sẽ biết. Món trân trâu thường có màu đen và màu đen này chính là màu đen của đường đen. Nhưng bột viên truyền thống của Lài Loan thường có màu trắng cho nên sẽ là trân trâu trắng và trong suốt. Ông Đội Tông Hòa vốn nhĩ là một hạ sĩ đường phố. Vào những năm 1980 ông đầu tư để mở một cửa hàng bán lẩu nhưng do kinh doanh thất bại mà cuối cùng ông bị vỡ nợ ông phải vác trên mình một món nợ là khoảng 4 triệu đại tệ. Năm 1986 năm 1986 vì muốn trả món nợ khoảng 4 triệu đại tệ đang vác trên mình Ông đã phải mượn 600.000 đại tệ của bạn bè Và khởi nghiệp từ tiệm thức uống nhỏ Và khi nghĩ về tình cảnh năm xưa Ông Đồ Tông Hòa đã nói Lúc đó tôi đã bỏ ra 600.000 đại tệ Để mở một cửa tiệm hồng trà sủi bọt Và trong tiệm trà này chỉ có 6 chiếc bàn Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ Tôi phải làm sao để trả hết 4 triệu này Đây là bài toán khó đầu tiên cho tôi Và trước tiên tôi phải nâng cao giá bán và phải tăng danh thu cho cửa hàng. Vì thế, trong một lần đi ra chợ áp mẫu liêu để mua thức ăn, lúc đó ông đã suy nghĩ, trước cửa chợ có bán món bột viên, và món bột viên này vốn nhĩ là thứ mà ông rất là thích ăn từ nhỏ. Người đài nam, ai cũng thích ăn món bột viên này, đá bào rồi cho bột viên, rồi cho thêm các loại đậu, và phủ lớp đá bào lên, sau đó rưới thêm lớp nước đường, với vị ngọt và thơm của mía mà một chiếc đá bào chỉ bán có vài đông. Vì thế, ông đã đột nhiên nghĩ ra, nếu bột viên này ông cho vào trong trà, thì như vậy có phải trà của ông có thể bán đắt hơn được. Thế là sau khi nảy sinh ý tưởng, ông đã dùng bột khoai lang để vò thành những viên bột màu trắng, rồi mang về tiệm mình nấu lên, sau đó cho thêm vào trà của tiệm ông. Không ngờ là vị ngon độc đáo, cùng hình thức ưa nhìn, những viên bột trong suốt trong tầng ly trà xanh, lồng lanh đẹp mắt, Và cũng vì thế ông đã đặt tên cho món thức uống này là trà xanh trân trâu. Và ông Đội Tông Hòa nói Đi đầu tiên tôi bỏ bột viên trong trà xanh. Vì trước đây món bột viên truyền thống là màu trắng được đàm từ bột khoai lang cho nên ở giữa có một chấm bột vẫn còn trắng đục. Lớp bột bên ngoài thì đã nở nước nhiều sẽ chuyển sang màu trắng trong Vừa thoạt nhìn sông rất là giống với những hạt ngọc chai lóng lánh trong nước trà. Trà xanh trân trâu sau khi được đưa ra đã được rất nhiều người dân đón nhận và ưa chuộng. Và 10 ngày sau đó, khi ông Độ Tông Hòa đi du lịch tại Nghi Lan, ông lại nảy sinh ý tưởng là sẽ kết hợp với bột viên đường đen có màu nâu, như trân châu màu đen mà ngày nay chúng ta thường uống trong trà sữa. Và ông đã cho ra đời món trà sữa trân châu đen, món thức uống được người Lai Loan, thậm chí là người dân nhiều nơi trên thế giới yêu thích. Vào năm 1987, mỗi ly trà sữa chỉ được bán với giá 10 tệ, nhưng khi thêm bột viên vào ly trà sữa thì ly trà này sẽ được đôn lên giá thành 20 mươi đài tệ và ông Đồ Tông Hòa cũng đã chia sẻ ý tưởng trà sữa trân châu với các bạn cùng ngành tiếp theo sau đó cũng đã kéo theo làn sóng là tiệm trà sữa trân châu mọc lên khắp nơi trên toàn đài loan cũng như là tạo nên làn sóng uống trà sữa trân châu của người dân và ông Đồ Tông Hòa cũng nói lý do mà trà sữa trân châu có thể trở thành làn sóng đó là do mọi người cùng bán một lúc nên có thể trở thành làn sóng. Nếu như chỉ có mỗi tiệm trà sữa của nhà tôi thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ có khả năng thành con sốt như ngày nay. Và nhờ trà sữa Trân Châu bán được, tôi đã có thể trả sạch nợ 4 triệu trong vòng 2 năm. Và ngày nay, ông Đội Tông Hòa có tất cả hơn 360 tiệm trà sữa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ai là trà đế thực sự của món thức uống này thì đến nay vẫn còn có nhiều tranh cãi. Có một cách nói khác cha đẻ của món trà sữa trân châu chính là ông Lưu Hán Giới của tiệm trà Hồng trà Sủi Bọt Xuân Thủy Đường tọa lạc tại thành phố Đài Trung. Ông Lưu Hán Giới nói, tiệm trà của mình mới là nơi tạo ra món trà sữa trân châu. Ông nói, từ năm 1983, bên ông đã bắt đầu thử nghiệm pha trà sữa do bà Lâm Tú Tuệ, người đảm nhiệm chức vụ giám đốc nghiên cứu sản phẩm của tiệm pha chế, đã pha chế thành công món trà sữa. Lúc đó, ngoài bột viên ra, Tiệm ông còn có dùng thêm nguyên liệu là trái cây, nước đường, khoai lang đường, vân vân. Và trà sữa của tiệm ông khi mới đưa ra mắt không được người tiêu dùng ưa chuộng cho lắm. Nhưng trong một lần vô tình, ông được một chương trình của Đài truyền hình Nhật Bản phỏng vấn. Và nhờ thế mà thu hút được sự chú ý của những người làm ăn khác. Còn theo bà Lâm Tú Tuệ, giám đốc nghiên cứu sản phẩm của thương hiệu trà này nói, lúc đầu trà sữa chỉ là món trà nội bộ của cửa hàng chỉ là pha riêng cho ông chủ và các bạn đồng nghiệp cùng uống. Đến năm 1987, khi bà trở thành cửa hàng trưởng của chi nhánh trên đường Tứ Vi của thành phố Đài Trung, thì lúc đó bà đã hỏi ý kiến những người bạn đồng nghiệp từng uống món trà nội bộ này. Họ đều cho rằng món trà này có thể xem như là sản phẩm mới để đưa ra thị trường. Nhưng vì sao món thức uống này không mang tên là trà sữa bột viên mà là trà sữa trân trâu, thì bà Lâm Tú Tuệ nói lúc đó, nhân viên trong tiệm là chị thẩm đồng nga và chị ngày nay đã là giám đốc nhân sự của thương hiệu trà này đã đề nghị đặt tên là trà sữa trương châu vì hạt bột viên trong ly trà trông rất là giống hạt trương châu nên đã đặt tên là trà sữa trương châu và thật sự ai mới là cha đẻ của món trà sữa trương châu hai thương hiệu trà sữa là hàng Lâm trà quán của ông đồ tông hòa và xuân thủy đường của ông lưu hán giới đã từng tranh cãi lên tòa ông đồ tông hòa cho rằng việc Xuân Thủy Đường chỉ trích ông đã từng đến thị xác tại cửa hàng của Xuân Thủy Đường nên mới đưa ra được sản phẩm này. Điều này đã động chạm và ảnh hưởng đến danh dự của ông. Ông Đội Tông Hòa đã kiện Xuân Thủy Đường tại tòa án địa phương Đài Nam và yêu cầu Xuân Thủy Đường phải bồi thường cho ông một tệ đài tệ. Nhưng mà đáng tiếc là cuối cùng ông Đội Tông Hòa đã bị xử thua và quan tòa trong vụ án này vẫn chưa xác nhận được ai chính là cha đẻ đích thực của món trà sữa trân châu. Nên đến nay cha đẻ của món thức uống này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Như vừa rồi Khiết Nhi có nói là, từ sau năm 1987, các tiệm trà có thêm trân châu đã mọc lên khắp toàn Đài Loan. Vì thế, kỹ thuật làm món trân châu này cũng được truyền đến nhiều nơi và với công nghệ sản xuất ngày càng đa dạng hóa và tự động hóa. Nhưng còn món bột viên truyền thống lại hoàn toàn được làm bằng thủ công, Hiện nay, nếu như có ai về thành phố Đài Nam thì vẫn có thể được nhìn thấy và thưởng thức món ngon truyền thống này. Theo ông Âu Thạch Thanh, người đã trong nghề làm bột viên 30 năm nói, chỉ có dùng bột khoai lang và đường đen tự nhiên thì mới có thể làm ra món bột viên truyền thống đúng vị nhất. Và ông cũng nói là chỉ được dùng bột khoai lang, nếu dùng loại bột khác thì bột viên sau khi nấu chín sẽ không còn giòn và cũng không có độ mềm vừa phải, như thế sẽ không còn ngon nữa. Nên không nguyên liệu này là quan trọng nhất. Nguyên liệu phải ngon thì bột viên làm ra mới ngon. Và ông nói khi nhào bột, trước tiên người thợ sẽ phun nước vào bột rồi nhào. Nếu bột không đủ sẽ tiếp tục thêm bột. Khi thấy bột nhào ra hơi khô thì người thợ làm bột viên sẽ lại phun ít nước vào cục bột này để tăng độ ẩm cho bột. Việc phun nước, thêm bột và nhào bột này được diễn ra liên tục trong cả quá trình làm. Chỉ có thọ làm bột lành nghề mới biết lượng bột, độ ẩm vừa phải cũng như là thời gian nhào bột thích hợp nhất để cho ra đời những viên bột viên với độ dẻo vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm, có vị ngọt thơm của đường đen và độ giòn đàn hồi của viên bột khoai lang. Phần lớn, hạt bột viên trong trà sữa trân Châu đều được sử dụng hạt bột viên tương đối to hạt. Sau khi nấu chín, đường kính của viên bột tròn này thường là khoảng 7mm, theo thực khách sành ăn giải thích là viên trân châu phải to như vậy thì uống mới đã. Khi hút một ngụm trà sữa, trong miệng sẽ toàn là trân châu Nếu viên trưng châu quá nhỏ, thì lúc đó sẽ không có cảm giác đèn nhai hạt trưng trâu đã miệng như vậy. Và hạt trưng trâu nhỏ thường sẽ trơn hơn và khó nhai hơn. Thậm chí là người uống còn rất là dễ nhai giống lưỡi của mình. Nên nhìn chung, hạt trưng châu to vẫn là ngon nhất. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn cho khách được quyền tự lựa chọn, vì khách hàng là thượng đế, cho nên sẽ tùy theo sở thích của khách mà chọn hạt chân châu to hay hạt chân châu vừa cũng như là hạt chân châu siêu to. Các bạn thân mến, điểm hàng văn hóa của tuần này với chủ đề giới thiệu về trà sữa trân châu do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!